0: Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil. Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. Hoje nós vamos falar com Miguel Nascimento. Miguel é um especialista em psicologia positiva e em gestão de maneira geral nas empresas e como isso se aplica nas empresas, é a psicologia positiva. É, Para quem me conhece, sabe que eu sou um entusiasta e é um apaixonado por psicologia positiva, tudo que ela tem representado, é uma ciência nova, tem que, menos de 30 anos talvez, né Miguel? Gostaria de falar sobre isso.
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Miguel é um prazer estar com vocês aqui, conversando. É, tem, Felipe tem mais ou menos uns 20, 30 anos, né?
0: Explica pra gente um pouquinho aí, Miguel, o que é essa psicologia positiva e no decorrer da conversa a gente vai falar sobre como aplicar ela no dia a dia
1: das empresas. Eu acho que essa é a ideia a deve é bater um papo bem, bem pragmático. A psicologia positiva surgiu com o Martin Seligman, que é um pesquisador da Penn State. Na verdade, ele tinha chegado à conclusão com um outro grupo de pessoas que. Existiam muitos estudos, um grande volume de estudos, mais de 40 mil, segundo ele, tinha levantado, sobre trauma e complexo, e menos de 40 sobre o que que leva a pessoa a se sentir bem, bem bem-estar, o que que leva a pessoa a excelência, e além do normal, né? Ou seja, realmente excel, ou seja, chegar à excelência e se sentir bem. Então, eles começaram a desenvolver a psicologia positiva no sentido de estudar quais eram os elementos, ou as condições para trazer bem-estar em volume estatístico. De alguma forma, é uma evolução da psicologia humanista, que tem o Maslow, tem o Rogers, tem o próprio Victor Frank, que estudou significado, mas era muito é, teoria em cima de experiências e de observação e pouco estudo estatístico. Então, o que o Seligman e todo o grupo daquela época fez foi começar a estudar esses elementos e, e lapidar esses elementos para ter um volume estatístico de estudo e global, né? foi isso que chamou a atenção também para mim, que não foi uma coisa que só estudaram os Estados Unidos, né? eles estudaram esquimós, pessoal na África, pessoal na Índia, gente com diferentes níveis de, de, de renda, gente com extrema pobreza, que se sentia super feliz com o que tinha, e foi o que faz a pessoa se sentir bem, mesmo numa situação extrema? Então é, é muito interessante como foi desenvolvendo o processo.
0: Aproveitando, aproveitando isso que você falou aí, é, o que foi exatamente que eles estudaram né, e quais foram os resultados que, que
1: apareceram? Então, che... o primeiro estudo que, que eles chegaram à conclusão é, tem várias frentes, né na verdade, porque se você pega um dos elementos que, eu acho que a gente vai falar mais para frente, que é o PERMA, que é os cinco elementos que ele, que ele considerou que ajudam a construir o bem-estar, é, nas relações, então, tem até a parte de emoções positivas, que é um fruto de estudo, tem todo um estudo sobre emoções positivas da Barbara Fredrickson, que eles estudaram. Estudaram também aspectos de o que, que leva a pessoa a se sentir engajada. Estudaram também aspectos o que, que traz significado para a vida das pessoas. Isso tem uma conexão com o que a gente fala de propósito. Então, mesmo em situação adversa, se a pessoa encontra significado, sentido naquilo que ela faz, ela consegue perceber emoções positivas dentro do, do dia a dia. Então, são elementos também conectados um com o outro. Né? Depois, realizações, foi uma coisa que eles estudaram, e relacionamentos positivos. Então, na verdade, tem um, a gente fala de psicologia positiva, o pessoal pensa que é, é, é só a base disso da felicidade, mas tem uma série de elementos que o pessoal estuda muito a fundo. Você pega só esses cinco que eu falei, que foi emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realização. Você tem um, uma gama enorme de estudos profundos sobre cada um desses temas, né?
0: Miguel, eu inclusive, né, acho muito bacana esse conceito de perma, né, de bem-estar em detrimento da felicidade. E eu, eu, acho que muitas, o conceito de emoções positivas que eles usam, né, é muito parecido com o conceito mais divulgado e propagado de felicidade, né? Ter aquela emoção positiva, um momento bacana. É, e do, do outro lado também, não sei se você concorda com isso, mas a parte de engajamento ela tem muito a ver com o conceito de flow, do Mihaly sopa de letrinha lá, que nunca sei né? um... é, Concordo, concorda, concordo, tem e
1: tem uma dica: eu recebi uma dica de uma amiga minha da Espanha, da Galícia, de como pronunciar o nome do, do Mihaly. Você pega Chic, Chic, que é, é galinha <risos> em inglês, SENT, de enviar, e rai. Tic, sente Mihaly. A, a galinha Cuidado. me disse oi. Na verdade, eu
0: vou ser sincero, eu já pego essa dica, mas depois de uma Não, semana, do Google, tem problema. você acaba Na verdade, é, é
1: muito interessante, porque ele estudou a questão do, do flow, e que o pessoal costuma falar isso, como quando eu tenho equilíbrio entre os meus pontos fortes, os recursos que eu tenho para aplicar e o desafio, e tem que ter um, pouquinho, um grauzinho a mais eu realmente entrar num estado de flow. se eu estou dominando aquela atividade, eu me sinto bem, não sinto sinto o tempo passar e tenho condição de de realizar aquilo com com prazer. Porque se for muito acima o desafio e meus pontos fortes foram, ou ou meus recursos de entrega foram foram menores, eu vou chegar a estresse, burnout. Se for muito abaixo o, o desafio com os meus pontos fortes, eu posso ficar apático, né? Eu estou entediado com aquilo que eu faço.
0: Eu sempre pensei o seguinte, em relação a esse conceito que você está falando, para exemplificar o pessoal: é, a pessoa, geralmente, vamos dizer, uma pessoa muito inteligente, que passa no concurso público e, de repente, vai fazer uma tarefa que é muito burocrática, muito abaixo da, da, da capacidade dela, acaba, muitas vezes, ficando em depressão, apático, porque não tem sentido, né, aquilo. É, e, e ao contrário, né, que você falou aí do burnout, é exatamente quando você tem uma capaci- a sua capacidade, os problemas que você enfrenta são maiores, ou em quantidade, ou em qualidade, maior do que você enfrenta, que é o que a gente, na maioria das vezes, a gente se depara. Sim, mesmo, sim, na esquerdo. verdade,
1: o, o extremo oposto é, é, é até mais, mais frequente, né? No, no caso anterior que você mencionou, se a pessoa optou por fazer uma atividade mais burocrática, por questão de de estabilidade, que ela encontra um hobby, alguma coisa que que faça o olho dela brilhar para equilibrar essa parte, né? Agora, em relação ao burnout, é é bem preocupante, porque a gente vai ver, não é o tema do do papo de hoje, mas você tem 33 milhões de brasileiros em em burnout, né? próximo a burnout, né? Isso é um volume de de gente muito grande, seja pressão em frente à situação, pressão de demanda, tem também a ver com a percepção que as pessoas têm da situação, e nesse ponto eu acho que a psicologia positiva pode ajudar bastante, porque o fato de eu equilibrar melhor a, a, as emoções positivas com, a nega, com as negativas pode contribuir para um, enxergar as coisas de uma maneira um pouco, um pouco diferente. Você até brinca do otimismo aprendido, que eu acho que é um tema legal da gente papiar hoje. Legal. Fala aí pra gente, cara. O, o, otimismo, o otimismo, o Martin Seligman é muito interessante porque ele, ele descobriu que ele não era um otimista natural. Apesar de ele ter interesse em estudar todos esses temas, foi, pô, ele começou a identificar que pessoas com, com um grau de otimismo, até o ponto de vista performance em vendas, por exemplo. Você pega um vendedor, ele tem que receber 10, 15 nãos até o próximo sim. Então, aqua, aquela expectativa de que ah, o próximo eu estou mais próximo do sim do que vou receber mais um não, é, ajuda ele a, a, a lidar com, com as situações, ou seja, ele desvincula o que acontece. Vou dar, vou dar um exemplo prático: aqui a gente está conversando e às vezes tem um problema técnico no software, ele pode acontecer. Se eu achar que é sempre comigo, é, aquilo, eu, eu vou criar uma situação que todas as situações ruins têm a ver com, com a minha postura, e o otimismo não, é o contrário, ou seja, eu vou reverter aquela situação. E o Seligam começou a entender que dava para incorporar esse aspecto, treinar esse aspecto de otimismo dentro do trabalho. O que ele fala é de otimismo aprendido e realista, né? porque eu preciso ter os fatos também para não, não entrar nessa questão de pensar positivo e tá tudo ruim eu não, não faço nada para resolver a situação ou não tenho uma ideia do pé, da situação real que eu estou vivendo. né? Então...
0: Você sabe que eu, que, eu, que eu não eu não sou um otimista aprendido, né? eu sou um otimista nascido. Eu simplesmente não consigo ver o lado ruim das coisas. Né? Isso tem me ajudado muito. né Algumas vezes... Primeiro que eu acho é o seguinte, que se você não consegue empreender nem crescer na vida, sem é otimismo. Né? O pessimista ele simplesmente não consegue sair do lugar. Eu vejo algumas pessoas que são muito pessimistas, algumas pessoas que eu conheço próximas a mim, né? estão sempre vendo o lado negativo da coisa. Eu confesso que eu não conheço nenhum empreendedor né, que conseguiu é, crescer na vida com essa mentalidade. Porque se a pessoa não acreditar... É difícil. É, Agora, eu, já, eu já estava energia,
1: brincando. É. Se, alguém, se alguém trabalha numa, na área de riscos da aviação, tipo, até bom que ele seja um pouco, um pouco pessimista. Não muito, né? Mas de, depende da, da área do desafio. O otimismo sempre é bom <risos> né, quando for realista. E para empreender, sem dúvida. Isso é um... Isso é um um fator muito importante porque ele tem que desenvolver resiliência, né? E, a, e aí tem um fator interessante, porque quando emoções, a Bárbara Fredrickson que estudou emoções positivas ela chegou à conclusão qual que é a ideia da, te, da teoria dela? É bem interessante que primeiro que você sente mais emoção positiva do que negativa em proporção na né, estatística, mesmo que sua vida seja um, 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 um desastre proporção de, de emoções positivas é muito maior do que emoções negativas. E estatisticamente isso. E ela fala que as emoções positivas dão recurso para as pessoas criarem resiliência para enfrentar desafios futuros. Então, numa situação de crise ou adversidade, o fato de eu ter vivido emoções positivas e e cultivado isso, me dá recurso. Se você pensar para o empreendedor, a gente sabe que vai ter alto e baixo e e num país que ainda está bastante instável, mesmo que a situação do ponto de vista juros e outras coisas tenha um cenário diferente, principalmente economia, você tem altos e baixos e é normal como empreendedor que exista isso. Mas o fato de eu cultivar emoções positivas é, faz com que eu tenha resiliência e recurso para lidar com, com o desafio. Né? Aí, Dentro dessa
0: questão de perma, ainda, de bem-estar, do conceito dele, sabe um pouquinho para a gente da do relacionamento, da né? importância do relacionamento. Eu me lembro que ficou muito famoso uma pesquisa de Harvard dizendo que o item mais importante para a felicidade é o relacionamento pessoal, né? não tanto a quantidade né? mas a qualidade dele. É... Pode explicar para a gente isso aí melhor?
1: É, essa, essa pesquisa é muito interessante porque eles chegou à conclusão que quem tinha um núcleo forte de amigos tinha mais longevidade né? inclusive inclusive, em questão de, de anos de vida. né? Então, é... Quando ele fala da dimensão de relacionamento positivo, você pegar a relação no trabalho, é, primeiro, se eu sou apreciado, se eu, me sinto, se eu, sou apreciado, né, eu se aprecio minhas virtudes, se eu aprecio as virtudes do outro, estimulo as virtudes do, do outro, então tem a, tem a ver muito também como eu me comunico com os outros. Né? Então, se eu for é, ter uma comunicação neutra e, e não ter uma comunicação ativamente positiva, falando da da virtude do outro, ouvindo o outro, né, tendo uma espécie de escutativa, são coisas que contribuem para a construção de um, de um relacionamento positivo. Né? Inclusive, tem um estudo da, da própria Bárbara em relação ao equilíbrio da comunicação. Né? Ou seja, quantas mensagens positivas eu tenho que mandar. Essa proporção ainda estão discutindo qual é, mas o ponto é que pelo menos de seis mensagens positivas para uma negativa e com com previsão, inclusive, de acertar índice de divórcio, ou seja, pelo tipo de diálogo que o casal tem, se é um diálogo com mais viés positivo em termos de mensagens, a, a tendência que eles se mantenham juntos a longo prazo é muito maior do que quando é equilibrado, por exemplo, uma positiva e uma negativa.
0: Quem, eu conheço um, um, um autor chamado John Gottman, não sei se você conhece. Sim. E ele fala exatamente sobre isso, né sobre ele consegue prever com mais de 90% quem vai separar pelo diálogo entre as pessoas.
1: É o Gottman, ele mesmo. O estudo é dele. Ah, ele? O estudo ah. é dele.
0: Ah, então, desculpe.
1: Não, tudo bem, é ele mesmo. É ele mesmo. Mas essa questão nas empresas é importante, se você pegar já migrando para o aspecto negócio, do, dos relacionamentos positivos. né A gente pega muito da atividade, vamos pegar o cenário hoje, onde mesmo que as empresas tenham ainda uma estrutura vertical, a gente precisa trabalhar muito mais o aspecto de colaboração, porque já não tem mais aquela ideia, pelo menos na minha percepção, de construir um perfil ideal para cada caixinha, as coisas vão se comunicando com muito mais velocidade. né? Então, eu ter essa abertura para criar já um ambiente de segurança psicológica dentro da empresa, e o relacionamento é uma coisa que contribui muito para isso, né? ou seja, se me apreciam, se eu aprecio os outros, se, eu, se os meus colegas me ajudam, se eu ajudo os meus colegas, inclusive, é, acho que foi o Adam Grant que fez um estudo sobre o, o apoio dos colegas e a importância de... como como aquilo junto o tecido, né? você tem um colega que às vezes, ele não em termos de performance, ele é, não vou dizer mediano, mas ele tem uma performance regular, mas em termos de apoio aos colegas, em termos de conhecimento técnico, em termos de dar, a, dar ajuda em relação a uma atividade que precisa ser feita, como é importante ter pessoas dentro da organização que, que fazem essa ponte aí de, de, de poder dar uma mão para as pessoas quando precisa, né? Que Não precisa ser o top performer, mas alguém que meio que conecta é, esses desafios que ficam não atendidos, né?
0: Você mencionou aí rapidamente a segurança psicológica né? e a importância dos relacionamentos dentro da organização. Né? É, fala para a gente aí como é que você tem abordado isso.
1: É, é bem interessante, né? porque você pega, você pega de segurança psicológica, o Google descobriu que grandes times, a base era essa, ou seja, de, de dar espaço, que o líder dava espaço para as pessoas... Errarem, se manifestarem, serem autênticas, auto, uh, terem autonomia para fazer as coisas. Então, a construção da segurança psicológica vai passar por essa questão do, do respeito, da margem para o erro, autonomia e autenticidade. Isso são elementos que a gente, que a gente enxerga que, para poder construir, é importante fazer isso. E dá para reverter situações em times que estão em, em conflito, uma vez que você. estabelece claramente um aspecto. né? São, na verdade, três elementos que eu considero importantes. Direção, e a direção pode ser tanto de meta como de propósito, uma coisa mais mais abstrata, ou seja, quem a gente quer ser como empresa. né? Depois, quais são os nossos pontos fortes e como é que a gente quer contribuir, como é que a gente quer colaborar. Colocando esses elementos na mesa, fica mais fácil quebrar... Essas arestas que às vezes acontecem por conflito de pressão, é, sempre quando, claro, a gente vê que, que tem convergência de valor, ou seja, na verdade, é só uma, houve uma quebra de, de comunicação via circunstância. Então, eu enxergo, enxergo isso. A gente fez uma pesquisa junto com a BRH e a Wego, que é uma plataforma de crowdsourcing, usando levantando perma com profissionais de RH. Né? E, o que, e o que a gente o que nós enxergamos é que falta ainda essa questão do do, do relacionamento positivo, ou seja, só 18% dos participantes, foram 342 gestores de de RH, se sentem apoiados pelos colegas, né? e 23% só estão satisfeitos com o relacionamento no trabalho. Então, fica difícil trabalhar bem, eu que sou responsável por trabalhar bem-estar, é, trabalhar bem-estar, se a minha, a minha área não, também não tem esse. Eu não me sinto à vontade com, com o meu relacionamento de trabalho, né?
0: Agora é o seguinte: uma coisa que, que eu que eu sempre me pergunto, Miguel, é que vai e volta esse problema de relacionamento no trabalho, no ambiente de trabalho, né? É tema frequente em todas as rodas de gestão. É, e por que, que a gente sabe desse problema, sabe de várias soluções? Qual é a dificuldade para realmente ter um ambiente de trabalho melhor, inclusive com segurança psicológica, com relacionamento melhor?
1: Acho que a grande dificuldade é porque tem um tem um, um paradigma que fica muito forte de que bem bem-estar é uma coisa que que a gente coloca em segundo plano dentro das organizações como algo que, olha, quando a gente tiver tiver produzindo bastante tal, a gente vai trabalhar vai trabalhar bem-estar, ou seja, ele não está vinculado ao modelo de negócio, eu acho que existe uma questão até de repensar o, o, a forma como a gente trabalha, porque eu vou dizer que tem até uma questão sistêmica vamos dizer assim de, o fato de eu, de eu ter que trabalhar constantemente com a ideia de comando e controle, pressão é, só, olhar só o resultado financeiro a, a médio e curto prazo, e não como é que eu posso criar uma organização saudável, sustentável a longo prazo, são coisas que estão mais vinculadas até ao, ao, ao modelo como os negócios foram construídos e o que, que a gente herdou também é, da era industrial, e, e até aquela ideia de é, crescimento exponencial também, que é uma coisa que outro dia eu estava conversando com, com um amigo e falou, pô, nem toda empresa precisa escalar de uma forma maluca, ou seja, talvez não seja saudável para para a empresa fazer a escala, e talvez não é nem o, que o empreendedor quer. ele quer manter aquilo num determinado nível, porque para ele já está já tá bom com o propósito que ele tem. Então, eu acho que vai bater muito na questão do, do modelo de negócio e de você discutir abertamente essas coisas dentro da organização. E também eu acho que tem uma, uma... As pessoas são condescendentes em relação ao comportamento tóxico na empresa desde que ele traga resultado. Então, eu acho que isso também é um fator que contribui para que a gente tenha problema de relacionamento e a gente fala do jabuti que subiu na árvore, como é que aquela pessoa com com esse comportamento chegou onde chegou e a gente não tem o que fazer porque ele entrega resultado mas será que isso é saudável a longo prazo para a organização?
0: Miguel, eu vejo muitos empresários que realmente privilegiam o foco em entregar resultado até aceitando algum relacionamento lógico Enquanto que outros empresários começam a despertar com a importância da cultura, dos valores, do princípio, que se a pessoa não tiver um fit com aquilo, ela prefere tirar esse super craque que faz gols, mas que joga muitas vezes contra o espírito de time, espírito de grupo. A gente vê isso na seleção brasileira, muitas vezes, né? tem craques que são fenomenais, mas que contaminam todo o espírito do grupo, se acham melhores do que todo mundo e têm postura ruim. Na, no mundo empresarial aí, nas empresas da consultoria, você está vendo isso acontecer também ou ainda é dominante a questão do, do, da entrega? Eu acho resultado? que ainda
1: precisa ter um equilíbrio maior. No discurso, eu estou vendo acontecer mais. Até porque, como, é que as, como as coisas estão cada vez mais transparentes e expostas, vamos analisar o seguinte, a experiência do cliente, ela é com toda a organização. E o que a marca representa está muito vinculado com a experiência do cliente. Então, se... Se eu tenho um discurso e, de repente, um colaborador meu ou alguma atitude lá dentro não, não condiz, a expo... o grau de exposição que isso tem hoje é muito maior. Então, até por isso, eu sinto que, forçosamente, pela, pela questão de, de transparência, as empresas estão começando a mudar isso. Mas ainda, ainda tem uma discussão de uma coisa ao invés da outra. Quando, na verdade, o que, a gente, o que nós enxergamos... Eu, por tenho um amigo comum, que é o João... O João Pacífico sabe que, se eu eu trabalhar bem-estar e criar segurança psicológica, eu tenho espaço para a empresa crescer de uma maneira saudável, fazendo negócios responsáveis. Então, aí vai muito da cabeça do do dono da empresa e do conselho nesse sentido. né? Tem tem alguns... Acho que é o BlackRock, que é um fundo de de investimentos enorme, que já começou a ver se se o negócio tinha um impacto social, ou se, ou se fazia sentido ter, investir naquele negócio em função do, do de como ele contribuía para a sociedade, meio ambiente. Então, assim, eu começo, começo a ver que tem várias pessoas que já têm é, coragem de mostrar que dá para fazer de uma maneira diferente e equilibrar essas coisas, né?
0: É, eu acho que, no final das contas, né, Miguel, nós somos todos seres humanos, né? Nossa geração é diferente da geração de 20 anos atrás, de 60 anos atrás. Eu nunca me esqueço, eu sou de Nossa senhora, né? E lá em Alagoas, antigamente, algumas décadas atrás, né, todas as matas foram tiradas para plantar cana-de-açúcar. Né? Isso era visto como uma coisa natural, não era um crime contra o meio ambiente, né? E nas últimas décadas, você vê, não, uma conscientização muito grande, já as coisas né, mudando, né? melhorando... E os próprios eh, jovens né, que começam a ter posição de, de comando nas empresas, começam a crescer, eles são outras pessoas hoje, em relação a outro nível de consciência ambiental, social, etc. Então, eu acho que a minha pergunta é se, eh, se essa nova geração, se você também está vendo, especialmente eh, nesse mundo eh, de startups, que tá, os pessoal estão tá data medo mais nova, se eles também... Estão trazendo essa 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 conscientização para a prática do dia a dia. E se você está vendo um conflito de gerações assim, se é perceptível para você como vai para uma empresa?
1: Olha, tem um tem um trabalho específico que eu fiz sobre inovação numa indústria no interior aqui de São Paulo, e a gente tinha uma pessoa que tinha 50 anos de empresa. E outra pessoa e outras pessoas que, que tinham acabado de entrar, que eram millennials, que era o pessoal do do marketing. E é muito interessante porque essa pessoa ainda tinha ainda tinha condição de na verdade a contribu- de 50 anos de empresa contribuía muito com com uma área de produtos que eles tinham de saúde eles tinham aquelas mochilas de fumigação de dengue né entre outros produtos que eles fabricam e tinha ideias boas para para contribuir para aspectos de inovação era tipo um professor pardal ali mas tinha um conflito de geração então o que a gente entendeu que precisava fazer é colocar convergência nos pontos comuns, o propósito não vai mudar, aspectos que as pessoas estão buscando em termos de se sentir úteis, manifestar, também não vai mudar, a forma de trabalhar vai mudar, e provavelmente essa pessoa que tinha 50 anos de organização não ia mudar muito, mas como é que a gente constrói algo em torno aceitando as diferenças? Esse foi o principal, principal fator para poder fazer com que eles alavancassem outros produtos, né, de maneira com bastante velocidade. Agora estão com Estavam dois anos sem lançar produto e agora estão com um road show aí até o final de 2020, 2021 para apresentar 12 produtos que eles têm novos. Estão super bem e, e aproveitando essa pessoa que tem 50 anos de empresa, né? O que eu, o que eu enxergo em relação à geração é que tem uma questão de de propósito, mas ainda tem muita questão forte de orientação a, a, a resultado disfarçada em, em formato de colaboração. Eu, eu fiz um trabalho com, com uma startup em, em Portugal, 30 pessoas, ambiente aberto, é, conversavam, mas muitas coisas do dia a dia onde eles podiam colaborar, o fato deles de não se conhecerem, não entender como cada um podia contribuir e de ficar muito concentrado na velocidade do dia a dia, não permitiam que eles criassem essa rede de relacionamento mais mais intensa, mais positiva. Eu vou falar que é geral, isso não. O que eu quero dizer é que tem mais facilidade de um jovem, de uma startup absorver esse tipo de abordagem do que talvez uma empresa é, antiga, mas não é regra. Então, eu acho que o ponto em relação à geração, quando a gente fala de conflito de geração, é encontrar o ponto de convergência e como cada um pode contribuir. É, também tem a questão da idade. né Tem tanta gente que tem muito, muita lenha para queimar, como se diz aí, com 50, 60, o pessoal fala 49 e mais, que, que pode inovar tanto quanto um, um né Então, ter esse olhar... É, mais do, do, que que é, do que cada um traz como ser humano, e não só a diferença de geração, também é uma coisa que, que eu acho interessante discutir mais isso do que necessariamente a diferença de geração. Ela existe, não tenha dúvida. E a, a de agora está mais aberta e mais consciente em relação a muitos aspectos, e que isso é ótimo.
0: Eu, inclusive, eu publiquei recentemente um... um um texto no meu no meu site, né exatamente sobre isso, né, onde eu falo lá sobre como eu tomei a decisão de não ficar velho, né de, não, de ser jovem, no sentido de estar tá aprendendo, de estar tá, tá sempre aberto a novas ideias. E você vê muita gente né que vai chegando na eternalidade a pessoa se fecha para o conhecimento, a pessoa ou algumas vezes acha que sabe tudo, ou a pessoa vive do passado, das glórias do passado, de como era no passado, não consegue se adaptar ao, ao mundo atual. Eu acho que realmente o conselho que eu dou para as pessoas é que deixa a idade chegar somente
1: no corpo, né? Mas na cabeça está sempre muito aberto. Não, não é fácil, né? As coisas coisas mudam muito em em volume de informação, as pessoas podem se sentir congeladas, né? Ou seja, acaba acaba, dando um freezing, um congelamento frente a um monte de informação que acontece, a percepção de que o mundo está indo cada vez pior, sabe que outro dia eu eu preciso lembrar o nome do economista, porque é super interessante. De repente, a gente até coloca nos comentários, depois do do link do podcast, um vídeo sobre como, dos anos 50, dos anos 40 para cá, melhorou a qualidade de vida do ponto de vista material no mundo, inclusive em países subdesenvolvidos. Tem muita coisa, muita coisa para resolver, mas a percepção que as pessoas têm em relação aos problemas frente ao que é, não estou falando esse aquecimento global, isso piorou. E, e outras coisas também, mas em relação à qualidade de vida, teve coisas que melhoraram muito, né?
0: Não Tem muitos estudos que falam sobre isso, né? Que esse é o melhor momento para se viver na história do planeta, né? E é mesmo, né? Se a gente... Só que é, é, acho que pela questão de, de, de evolução mesmo nossa, né? De, de, nosso estar tá dentro da gente, isso a gente sempre está lendo, vendo isso e valorizando o aspecto negativo de tudo, né? A imprensa também não não ajuda muito, né? Que para vender ela tem que estar sempre notificando, noticiando coisas ruins, ruins. Mas eu acho que a habilidade de ver as coisas positivas na vida faz muita diferença na vida da gente, né? E aí eu queria pegar esse gancho para perguntar para você sobre
1: gratidão. Explica
0: aí para a gente o que que a psicologia positiva fala sobre a importância da gratidão.
1: Olha, tem um um exercício famoso sobre gratidão que é o, o diário da gratidão, né? Ou seja, que você pega uma semana e vai fazendo todo dia as coisas que aconteceram pelo que você é grato, né? E como isso muda a percepção das pessoas frente àquilo que eu falei, né? Acontece muito mais coisa boa do que coisa ruim, né? Mas o o impacto do evento ruim é tão forte que eu não não consigo aquilo acaba acaba, apagando o que o que foi de positivo. Então, a psicologia positiva estuda isso e e demanda, tem uma parte de de praticar esse aspecto até para reduzir quadros de depressão. Não não como algo que vá curar completamente, mas algo que serve como reduz o quadro, pode até reduzir aspectos de volume de uso de remédio, porque eu acabo forçando a pessoa a olhar a situação do dia a dia de uma maneira diferente e mudar a perspectiva dela frente ao que acontece. Então, esse aspecto de gratidão é, é fundamental. Eu lembro de um, tem um documentário que nem sei citar, mas no Netflix que era o não sei se é happy que falava de toda essa, toda a psicologia positiva, né? É o, o Robert Dinner que é um que foi pesquisar em vários lugares do do mundo. E ele entrevista um, um uma pessoa na Índia que mora num, num barraco, não é nem, ou seja, ele tem um, uma barraca mesmo, né? Não é, não é uma casa pobre. E como ele era grato às coisas que ele tinha, como os vizinhos deles eram bom com eles, como a vizinhança era boa, que ele tinha um bom trabalho, e, e você olha a situação da pessoa, fala, nossa, como é que ela enxerga isso, né? Mas acho que isso faz toda a diferença. Inclusive foi a pessoa mais feliz do mundo, dos do, do que eles entrevistaram, falou não é até, até chocante você ver, né? Então, tem tem um efeito muito muito importante ser grato, né? Então, e nesse caso específico, a pessoa falando, ele era grato com ações reais de, de bondade, não era uma gratidão ilusória, mas dentro da, das pequenas coisas que aconteciam com ele. Então, isso é, é muito interessante como isso pode ajudar a mudar a percepção que você tem frente a uma situação, né?
0: Miguel, eu queria saber de você o seguinte, a gente está falando de psicologia positiva, mas eu queria voltar um pouquinho e saber o seguinte, qual é a diferença da psicologia positiva para os outros segmentos, outros ramos de psicologia?
1: O principal argumento que, que o Célio falou, foi aquilo que eu falei no início, é a questão de Estudar quais são as as virtudes e o que leva ao bem-estar das pessoas. né? Então, usar uma visão científica, que era pragmática e, ao mesmo tempo, humanista. né? Esse foi o aspecto. A psicologia humanista trouxe esses aspectos de olhar o que existe de melhor nas pessoas, o que gera significado. Você pega o Frankl, pega a questão de autorrealização com o Maslow. O próprio Maslow falou, em 1954, que a gente precisava ter um equilíbrio entre estudos do gap, ou seja, o que falta, a parte de de doenças e o que leva à saúde. Então, eu acho que é uma coisa complementar. Existe uma coisa muito interessante quando a gente fala de ciência, acho que qualquer ramo é assim, das pessoas quererem defender a vertente com quais elas praticam. Hoje em dia eu enxergo muito mais com uma complementaridade. Vamos lá, para trauma complexo, depressão, psicopatia e, e outras coisas mais... É, pesadas, tudo que é, é a psicologia tradicional, a psicanálise ou psicoterapia, faz, faz um bem danado, ou seja, seja, tem uma parte de estudo muito relevante em relação a isso e as coisas vão se complementando, não acredito que seja uma coisa em função da outra, tá? Então, é...
0: Talvez em cada momento, para cada situação, tenha uma que seja mais
1: adequada, né? Sim, sim, para cada situação tem uma coisa mais adequada. Então, talvez para lidar com... Com, com as emoções negativas, estabelecer um equilíbrio entre emoções positivas, mas eu também vou ter que olhar o outro lado, né? Então, às vezes, não adianta eu, eu propor um, um diário da gratidão para alguém que está com, com um quadro de depressão grave, né? Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, tem que chegar a um outro ponto. Então, essa questão do, do equilíbrio é importante. E, do ponto de vista nas empresas, também saber essa linha tênue, porque tem coisas que eu vou poder trabalhar naquela pessoa e tem questões que eu vou ter que trabalhar de outra forma, Pegar, indicar, um, indicar um psicólogo, é, indicar um, um afastamento. Então, esse equilíbrio é importante, né? A gente não quer todo mundo com um sorriso forçado, né? A gente quer que as pessoas se sintam bem de maneira autêntica, né?
0: Entendi. Agora, tem um outro, outro assunto que eu queria lhe perguntar, que a psicologia positiva, como você falou, é ciência mas qual é a diferença dela para a autoajuda?
1: Olha, acho que a autoajuda, primeiro, vai muito da percepção do autor do que ele escreve, né? Ele pode até ter uma, uma certa base científica, mas eu acho que em alguns em alguns momentos ele vai precisar de apoio de alguém para resolver uma situação, porque a gente sempre vai ter um viés cognitivo que a gente não enxerga. Então, nesse nesse ponto é interessante, pode ser inspirador você ter um, um um livro um autor, uma palestra, mas eu acho que a, o processo de mudança às vezes vai precisar de ajuda de alguém ou, ou de um trabalho em grupo para que para que isso aconteça, né? Então, é da maneira que eu que eu enxergo, né? Então, o problema, na verdade, é a questão que a gente até comentou antes, a ditadura da felicidade, do sucesso, né? Então, eu obrigar as pessoas a, a se comportarem de uma certa maneira, usar exemplos que às vezes não não tem relação com a realidade da pessoa para, ó oh, aquela pessoa construiu assim, porque ele tinha essas características e por isso ele foi bem sucedido. Procurar... Você pode ter modelos de admiração, mas eu acho que a construção de dos critérios de sucesso vão ser seus, né com os teus, com os teus elementos, com as tuas vivências, e nesse ponto eu acho que que peca muito a ideia de trazer uma fórmula de sucesso. Eu acho que a autoajuda tem muito essa questão da fórmula. né O livro... Ah, esta é a fórmula para chegar a tal resultado. Isso me, me incomoda bastante.
0: Aí sobre coaches, é, o coach ele, ele pode utilizar a psicologia positiva ou não pode? E qual é a sua opinião sobre os coaches? gera. Já... agora, coach, né? agora
1: me, me, me jogou na fogueira. É coach, eu, não? eu não sou formado pela ICF, ou seja, não tenho uma federação de International Coaching Federation, mas fiz alguns cursos de, de coaching com foco em psicologia positiva. E o olhar, de, de, principalmente de fora, eu acho que é interessante, porque o que aconteceu? Aqui popularizou muito, eu acho. de Cada um podia fazer aquilo. O papel do, o papel do coach é você imaginar o papel de um treinador num, numa equipe de, de esporte coletivo. Ele tem um papel fundamental. Você vai, ninguém vai discutir a relevância do, do Bernardinho, por exemplo, em, ter, em termos de conseguir construir um, um, um time e de alguma forma, em inglês, até a palavra é a mesma, ele é o o coach do time, né, então, de poder entender quem é cada um e alavancar o potencial do outro, eu acho que se você fizer isso de maneira responsável e saber também se faz sentido, ele ele tinha uma área de domínio que não era qualquer time de qualquer esporte, ou seja, ele tem um histórico em relação àquilo, e quando a gente falava nos cursos com foi até o Robert Diner que o, o, com quem eu fiz o curso online, a gente conversava muito, falou, vê se faz sentido, se tem fit entre aquilo que você tem de experiência, não só como coach, com quem você vai atender, né? não, não adianta é, fazer, ah, eu atendo qualquer, gente de qualquer setor e de qualquer nível, entendeu? então, eu acho que fal, falta um pouco de seriedade você fazer isso de forma produti- produtizada e cuspir certificado, de alguma forma eu faço um paralelo a, a, as universidades aqui também tem um pouco desse modelo se você for analisar, quanta gente com, com, com terceiro grau completo a gente vê que não está não preparado para o trabalho e não é, não é somente culpa da pessoa, mas é a questão de que venderam para ela um sonho que em termos de qualidade de educação não foi entregue, então acho que o problema está mais aí do que o problema do coaching em si
0: eu queria aproveitar seu sua nota para entrar nesse assunto. A gente sabe que a, as universidades estão totalmente desconectadas do mundo real. É, aqui no nosso podcast, a gente tem muita gente do mercado imobiliário, por exemplo, e eu, eu tenho um construtor há mais de, de 25 anos, e a gente sabe que um engenheiro sai da faculdade totalmente despreparado, porque, no final das contas, ele não faz cálculo na obra, ele não faz nada. O que ele faz é a gestão de pessoas, é logística, planejamento, né, administração... E isso é um, só um exemplo, né? mas vai para todos os setores. Né? Mas aí eu quero trazer para o nosso, nosso papo aqui. né Do mesmo, Da mesma maneira, nenhuma escola, nenhuma faculdade prepara a gente para ter habilidades interpessoais, soft skills. Né? Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui não é ensinado em nenhuma faculdade ou nem escola. Né? Você, você vê algum movimento de faculdades, de escolas... É, para sua grade em relação a isso? E se a pessoa que está nos ouvindo quiser aprender sobre esse assunto, onde é que ela
1: vai aprender isso? Olha, eu falaria na internet, ou seja, na internet você tem bastante referência em função disso. Eu não vou lembrar ainda um exemplo de específico de soft skills, porque tem tem gente boa tra, trabalhando isso e tem gente também que trabalha isso de maneira muito genérica. O que eu, O que eu vejo em faculdade, tem algumas faculdades que vão surgir novas em, em função de empreendedorismo, que vão acabar incorporando esses aspectos dentro do dentro da grade de maneira séria, pensando não só soft skills. É, vou falar disso, mas como é que isso se aplica no modelo de gestão? Como é que eu lido com uma situação adversa utilizando soft skills? Ou seja, eu começo a enxergar a construção isso em novas escolas de negócio. Então, eu estive na terça-feira na Link SB, que é uma esto- uma escola de administração com foco... empreendedorismo que vai inaugurar em breve eles têm a parte de soft skills incorporada dentro do dentro do currículo e a parte também de todo o apoio de educação financeira saber fazer o valuation de uma empresa que é importante também se você for dizer dos grandes gaps que nós temos aqui aqui no Brasil além de não não olhar no setor a parte de educação financeira, a parte de educação de gestão, relacionamento, é uma coisa que tem um gap enorme também. Bom, essa parte de relacionamento, eu diria até global, mas tem, tem movimentos nesse sentido já. Aí, e
0: como é que você está aplicando a psicologia na, na, positiva nas empresas? Não só a psicologia positiva, mas toda essa parte aí de, de desenvolvimento pessoal, de, de que você trabalha. Na prática, como é que tem sido, quais são as técnicas que você usa,
1: quais são os desafios? Felipe, basicamente o, o que nós fazemos é trabalhar os elementos de identificar os pontos fortes das pessoas em função do desafio, vai muito com aquilo que a gente falou do Michaeli. Então, qual que é o desafio operacional estratégico e quais são as capacidades daquela pessoa? E aí, quando a gente fala de ponto forte, eu estou falando de talentos, que são capacidades naturais, seja, sentimentos, comportamentos frequentes, maneiras de me relacionar que são são inerentes meus, mas eu posso aplicar na empresa, isso tem a ver com a parte de psicologia positiva, mas eu vou olhar também que habilidades ele tem, qual experiência ele tem, que conhecimento ele precisa incorporar, para saber se aquilo está alinhado com o desafio ou individual na função ou da equipe, isso sem rotular, isso é uma diferença muito grande do que eu estava te falando, é que a tendência de rotular as pessoas e tentar encaixar numa caixinha é um um desafio a vencer. Muito mais trabalhar a complementariedade das pessoas em função do desafio. Então a gente trabalha nessa parte individual e depois para a equipe como é que elas colaboram. Então eu uso uma metodologia que a gente desenvolveu que é o mapa de talentos em função da... Para identificar essas capacidades naturais, a gente usa Job Craft para redesenhar os trabalhos. Ou seja, é legal. Você conhece os teus pontos fortes? Como é que você está aproveitando eles no teu dia a dia? Criar um conflito positivo para a pessoa. Você está é, gastando energia em algo que está mais próximo do que você gosta de fazer e o resultado que você precisa atingir? Então a gente traz esse tipo de discussão é, num viés positivo para criar um ambiente onde as pessoas tenham liberdade para se manifestar e os resultados têm sido muito interessantes, inclusive com empresas de de engenharia e construção. Vou dar um exemplo em relação a contratar gente do mercado, a gente fez programas de trainee para empresas de construção. A definição foi, o pessoal sai da mesma mesma universidade, algumas capacidades vão ser mais interessantes para a obra e outras capacidades vão ser mais interessantes para um planejador. E vai depender da realidade e cultura daquela empresa. Então, é interessante a gente conseguir observar isso e fazer as recomendações e sentir que com quem a gente conversou, alguns já são gestores, outros já migraram de empresa. Então, o fato dele conseguir crescer aproveitando o que ele tem de melhor. Então, o principal fruto de trabalho é isso. e desafio é quebrar essa essa visão de que eu tenho que encaixar as pessoas dentro de um um perfil ideal, que eu acho que o perfil ideal não existe. A questão é, com o time que eu tenho, como é que a gente se compõe para responder os desafios? Às vezes falta gente, né? você precisa trazer alguém ou ou ter alguém que está inadequado ali, mas vamos fazer um equilíbrio entre o que é humano e o que é pragmático, é isso que a gente realiza dentro das empresas. Né? Ah, eu
0: queria também perguntar a você, eu sei que você faz um trabalho bacana aí sobre colaboração né, entre entre o time e as pessoas das empresas, com a contribuição entre elas, integração, fala para a gente aí sobre isso.
1: Então, é, o principal trabalho para a gente fazer isso, primeiro, claro, é que elas reconheçam, vou dar um exemplo daquela questão das gerações diferentes. Quando, quando a equipe começou a reconhecer quais eram os pontos fortes do outro e como ele queria contribuir para aquele desafio, a gente alinhou isso e ajudou, mediou eles na construção, o que a gente chama de investigação apreciativa. Eu dei voz a eles para construir como é que eles gostariam de trabalhar juntos, ou seja, não veio top-down. Então, o próprio job crafting, que é uma maneira de redesenhar o meu trabalho e propor uma nova forma de trabalhar para o meu chefe ou para o meu líder ou para os meus colegas, dá abertura para que, essa colaboração aconteça, porque eu, eu começo a entender como é que a pessoa enxerga não só o, a outra, mas também como é que ela enxerga o trabalho. Isso, foi, isso tem sido muito interessante para acelerar a mudança. Né? Então, você pega uma definição de negócio que vem de cima e eu preciso acelerar a mudança. Então, às vezes, até ouvir a proposta... É, contrária, como é que as pessoas enxergam e se encaixam no trabalho, porque de alguma forma, por mais que a, a descrição de cargo esteja lá, cada um procura desenvolver a sua, man... tem a sua forma de trabalhar, né? tem a maneira de se encaixar naquela, naquela naquele desafio. Então, dá abertura para isso e eu acho que o job crafting é uma metodologia que ajuda a redesenhar onde eu quero colocar tempo, energia, atenção, o que, que eu quero desenvolver, a gente usa isso a base é meio que design thinking, mas em função de redesenhar o trabalho. E isso ajuda bastante na hora de, de acelerar os processos de colaboração. Então, coisas que iam levar nove meses, levar três meses e com resultado em, em vendas, em produtividade. Aí você pega os indicadores que, que os empresários gostam de ouvir que, que é real. Ou seja, uma, uma vez que você consegue quebrar essas coisas, as coisas começam a fluir melhor, né? Agora você falou
0: rapidamente também sobre investigação apreciativa. É uma coisa que eu acho muito bacana isso e acho que vale a pena ser mais divulgado. Explique aí para gente o que é investigação apreciativa.
1: É, basicamente, a ideia da investigação apreciativa é, em, ao invés de eu entender que as pessoas fazem parte da construção de uma realidade, ou seja, cada um constrói. Ou seja, eu não tenho é, alguém que procurar le- trazer o olhar de todos para aquela realidade. Então, É dar voz a todos, basicamente. Uma metodologia que ajuda, a no momento de entrevistar a gente da empresa, quem fez um trabalho enorme aqui no Brasil foi a a Nutrilatina, lá no final dos 80, 80, 90. Mas isso perdeu um pouco a força, porque era uma coisa que exigia entrevistar cada um, fazer grupos grandes de discussão, abrir diálogo para que as pessoas se manifestem, isso em termos de, de tempo para o negócio acabou, acabou inviabilizando a aplicação, mas hoje em dia com tecnologia, vamos pegar, sei lá, crowdsourcing, onde cada um pode manifestar o que acha livremente, sobre tem ferramentas para isso, então você consegue dar voz a todo mundo usando a mesma abordagem, porque a, a diferença da, da investigação apreciativa é que eu não, eu não dou a direção em relação a o que que eu quero ouvir das pessoas. Eu eu deixo meio que aberto para que as pessoas tenham autonomia de manifestar e, a partir dali, eu tenho tenho informações relevantes que... Vamos olhar, eu, com o meu viés, que fiz uma pergunta fechada, não consigo... Deixei de fora um monte de variável que ia ser interessante né, para construir alguma coisa legal na empresa. Então, com crowdsourcing e com, com tecnologia, hoje você consegue dar voz às pessoas sem ter que entrevistar cada um, que era o um modelo anterior, que eu acho muito interessante, porque eles permitiram reestruturar a empresa inteira, a empresa cresceu, foi vendida. É... Vale o investimento, pelo menos, em, em trabalhar com um grupos-chave, mas se eu quero dar voz para todo mundo numa empresa de 10 mil, é, 11 mil pessoas, fica inviável fazer dessa forma, mas eu, eu, com tecnologia hoje dá.
0: E sobre liderança, como é que você tem feito, como é que a psicologia positiva... É, trabalha para preparar a pessoa para a liderança.
1: Olha, o Kim Cameron escreveu um, um livro de Liderança Positiva, que é um livro que que eu recomendo bastante. Ele vai trabalhar, na verdade, e é bem interessante porque ele não trabalha estilos, né? Foi já nem, nem um perfil ideal do líder, né? Ele vai falar: Ó, essa pessoa tem que trabalhar significado dentro da empresa, ou seja, que as pessoas consigam se conectar com com um propósito maior. Vão ter que trabalhar com equilíbrio de comunicação, comunicação mais positiva do que, do que negativa. Vão ter que trabalhar aspectos de, de clima e aspectos de relacionamentos positivos. E interessante é o seguinte, como você vai ter alguns líderes que vão trabalhar melhor um elemento do que outro. Então, a ideia de que o, vai ter um líder que é... Inco, a, o MIT fez um estudo... Legal, mas não vende como um programa de liderança, eu acho, porque ele fala líder incompleto. Ou seja, que não tem, um vai ter mais visão, o outro vai vai segurar as pontas do ponto de vista relacionamento. Então, a parte de propósito, acho que tem que ser comum, porque quando os valores começam a ser muito divergentes, vai ter problemas sérios. Mas quanto ao estilo, quem vai trabalhar o quê? Vamos lá, o Steve Jobs, em termos de visão, perfeito, mas tem o Wozniak, que o pessoal não fala muito que ajudou a, a costurar os pontos ali, é, concretizar as coisas, executar, então a questão de, de perfil é muito mais trabalhar esses elementos que eu falei, né? Comunicação, clima, significado, relacionamento e, e, e a parte de, de, de eu falei, significado, clima, relacionamento e comunicação positiva.
0: E você, como é que isso tudo entrou na sua vida, Miguel? Quando foi que você se despertou para a psicologia positiva e como, na prática, ela tem impactado a sua vida? Tem tem Teve algum impacto na sua vida pessoal?
1: Olha, do ponto de vista impacto pessoal como empreendedor, eu vou te falar a, a ser mais resiliente frente frente às adversidades e, e, e persistir. tá? Isso E entender também o, o que... Trabalhar o aspecto de otimismo, sem dúvida, ou seja o que, que são coisas circunstanciais, o que, que são coisas minhas, conseguir separar isso e, e trabalhar mais o aspecto de diga-se, inteligência emocional frente à situação, isso ajudou bastante, tá? Então, de, de do ponto de vista autoconhecimento e de entender o outro, sem dúvida, isso é a parte pessoal. Como é que chegou isso na minha vida? Né? Eu sou publicitário, não tenho, não tenho uma formação de, de psicologia, mas comecei a trabalhar com, com RH desenvolvendo de conteúdo e aí, em 2006, meu sócio, que é psicólogo organizacional, começou a estudar essa abordagem e a gente começou a se encantar pelo fato de que era uma abordagem, primeiro, humanista, segundo, ela era prática, e terceiro, não era um modelo, um modelo americano que o pessoal tenta injetar água goela abaixo, que é muitas coisas que foram feitas de fora, você tenta importar, você tinha pesquisadores do mundo inteiro, né? você tinha gente da Espanha, gente estudando isso na Ásia, então tinha tinha uma uma diversidade maior de de fontes, e inclusive tinha até abertura para discutir as coisas, né? essa parte eu concordo mais, essa parte eu concordo menos, isso isso me trouxe bastante admiração, para ter humildade de falar, "Ah, essa parte a gente estudou dessa forma, eu vou dar um exemplo, eu chamava de felicidade, agora eu chamo de bem-estar, porque felicidade é algo mais subjetivo. O Seligman, que é o Papa, ele podia manter, ele não tinha obrigação de, de revisar os olhos do, dos mortais, né? mas isso me chamou atenção. E, a partir daí, a gente começou a incorporar isso é, dentro da, das nossas ferramentas de trabalho. né? Começaram, Começamos a construir metodologia com base nisso, começamos a colher os resultados. Então, foi a forma de... Como eu me encantei, e comecei a trabalhar nessa área desde 2006, e curiosamente quem me pediu uma coisa que não tivesse avaliação de competência nem de de perfil de personalidade para fazer um trabalho foi uma empresa de engenharia, né? Ah, Que bacana. E diz
0: uma coisa, quais são as principais lições nesse período aí que você tem tratado com isso?
1: Olha, a lição, a lição, a principal lição que eu tenho tirado é o seguinte, quando tem espaço para você dar voz às pessoas e, e E tirar da tua cabeça o que você assume que leva ao bom resultado e ouvir isso, você tem uma uma aceleração em termos de transformação e e, e me dá satisfação de ver também que as empresas alcançam os desafios e você tem também a a parte pessoal. Muitas vezes a gente vai vai lidar com gente que que é muito simples, que nunca recebeu um feedback sobre seus pontos fortes ou sobre... como ele contribui para a organização ou dá voz para ele. Isso é uma coisa que, particularmente, me encanta muito. Ou seja, poder falar com alguém que é um metro de um, de um restaurante ou alguém que, às vezes, num, nunca ouvi esse tipo de informação. Mas, para quem trabalha na indústria de serviço, é a porta da frente. Ou seja, ele manifestar o que ele tem de melhor, alguém que está te atendendo, por mais simples e que tenha rotatividade, é é fundamental, né? Não estou te contando nenhuma novidade, né? Não, não
0: é o, o, o difícil é você colocar na prática mesmo, né? E aí isso que eu queria saber. Na prática, você ajuda as empresas a fazer isso. O que é que a sua empresa faz exatamente?
1: Olha, a mapa de talentos vai trabalhar com isso, três é eixos. Qual é o nome né? da
0: empresa? Fala aí com Então,
1: é, mapa de talentos. Tem um, tem um eixo que eu até comentei no início: que é vamos entender qual o desafio, qual a direção o que precisa ser respondido, que é entender isso, em função disso a gente vai trabalhar com identificação e desenvolvimento de de pontos fortes e trabalhar processos de colaboração, que acaba redesenhando redesenhando o trabalho. Então, identificar os pontos fortes e recompor reestruturação de times em função de colaboração. Na verdade, tem uma uma outra frente da empresa que é mais consultoria, que é a parte que chama mapping que é em, em função de, de trabalhar aspectos mais estratégicos dentro da organização, colaboração em grandes volumes, que tem um viés de psicologia positiva por trás de tecnologia. Mas quando eu pego um time pequeno e vou fazer um desenvolvimento, é mais a, a, a mapa de talentos. né? Então, Mas o foco principal é identificar e desenvolver pontos fortes e promover colaboração através de, de ferramentas, usar metodologias como job crafting para acelerar esse processo, mas sempre em função de um desafio operacional estratégico. Sempre é o melhor. Por quê? Porque as pessoas conseguem aplicar aquilo no dia a dia, ou seja, depois aquilo sai do treinamento e vira prática, pelo menos naquele projeto específico, e elas ganham gosto por aquilo e aquilo acaba, por gosto adquirido, as pessoas vão, vão manifestando aquilo com mais frequência. E o empresário, quem me contrata, vê resultado naquilo que está sendo entregue, consegue ver valor naquilo que está sendo feito, então se eu eu pegar só um programa de liderança isolado sem olhar o dia a dia, eu particularmente acho que as pessoas até podem evoluir, ou um treinamento um workshop se sentirem bem, saírem entusiasmadas com a informação mas a tendência delas voltarem para o modus operandi anterior é grande, então a gente entra mesmo em como é que trabalha isso, esses comportamentos da psicologia positiva, tudo, tudo que tem todo esse arcabouço de teoria Pensando no dia a dia de trabalho, o que que a gente precisa alcançar? Como é que isso pode contribuir para alcançar o que a gente precisa? Esses são os projetos que a gente tem feito em empresas de todos os portes, de 200 até 10 mil pessoas.
0: A gente está chegando no fim, Miguel, e eu queria que você, apesar de você já ter dado várias dicas bacanas de livros, fala para a gente aí, para quem está ouvindo, que quer se aprofundar mais, por onde começar em relação à psicologia positiva? Quais são os livros? básicos para a pessoa
1: ler. Olha, um que eu acho muito interessante de de ler é o Positivity, Positividade, da Barbara Fredrickson. Esse é uma autora que eu gosto gosto bastante, porque ela trabalha toda a parte de emoções positivas. Acho que você tendo ideia dessa primeira base, é é muito interessante. O próprio Florescer, do Martin Seligman, é um livro que eu acho, acho interessante... Ler, para conhecer a fundamentação. Tem outras coisas que são mais complexas de ler. Né? Então, isso já, já não recomendo tanto. Né? Então, esses dois, Positividade e Florescer, são livros que eu considero, considero bem interessantes para entender a, a psicologia positiva. E o do Dave Copywriter, de, apreciação, de investigação apreciativa, é um livrinho pequenininho, tem, sei lá, 80, 100 páginas, super agradável de ler, para entender como é que como é que isso funciona do ponto de vista de dar voz aos outros? Como é que eu, como é que eu conduzo um processo para tirar os vieses na hora de ouvir os outros? É bem legal. Esses três aí dão uma base super interessante para para estudar e tem uma série de livros, né? Tem tem um, publicações que vão saindo a cada a cada ano. Tem um que eu acho muito provocador, que é o do Dinner, que é o o, o, lado, o lado positivo do seu lado escuro, ou seja, que é a percepção da psicologia positiva para enxergar as emoções negativas, para lidar melhor. Essa é uma outra coisa que, que eu acho interessante, dizer, não é uma coisa em vez da outra. Esse é, esse é legal também.
0: Bacana. E tem algum recado final que dá, dá para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Bom, o recado que eu tenho é o seguinte: é o. Um... Foque em bem-estar, ou seja, trabalhar o seu seu bem-estar e o bem-estar de quem está ao seu redor, do ponto de vista empresa. Que o impacto que isso tem em resultado de negócio é brutal. Procure incorporar isso como como parte do modelo de negócio, não por moda, porque isso vai ser critério para a gente ser bem-sucedido de uma maneira sustentável, tanto como profissional, como como membro da equipe, como líder, como como empresário. né? Esse, Esse é o recado que eu dou, se a gente precisa trabalhar cada vez mais em rede e de maneira colaborativa, eu acho que vai ser inevitável, mas precisa incorporar isso dentro do, do modelo de negócio, esse é o recado principal que eu dou porque aí você consegue fazer com que essas coisas sejam sustentáveis e que consigam se manifestar cada vez mais nas empresas. Né?
0: Muito bom, muito bom mesmo, Miguel, eu acho que eu fico muito feliz né, de a gente estar podendo bater esse papo aqui sobre psicologia positiva, especialmente aplicada no mundo dos negócios eu espero que cada vez mais pessoas tenham acesso a, a isso e consigam incorporar né, no seu dia a dia. Muito obrigado, eu também viu, Espero, amigo.
1: foi um prazerzão viu, falar com você, Felipe, e com seus ouvintes. E qualquer informação contem comigo aí. Não sei se você como quer Como é que é as ver? pessoas podem lhe
0: achar aí nas, nas mídias sociais, no site, e-mail? Como é que ele contacta?
1: Olha, o e-mail, acho que é o mais o LinkedIn, é... o sobrenome é complicado. Então, como vou deixar o mais fácil que é o e-mail. Miguel, arroba, mapa de tudo junto.com.br. Essa é uma forma de me encontrar. Vou colocar Miguel Nissemba no LinkedIn. Me acha, eu converso com as pessoas com o maior prazer.
0: Ok. Obrigado, Miguel. Boa sorte, hein? Pra nós. Vamos lá, Felipe. <risos> um abração. Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil. Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a DIT Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.